0: Buenas tardes amigos y amigas de Revolución de los Técnicos, estamos en otro capítulo más el día de hoy conversando sobre un tema que nos convoca nos convoca los ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento. ¿Y qué más poder conversar con, con este, en este tema con un gran amigo, el E.T. chope que es el nuevo director regional de Corfo, quien conoce desde hace mucho tiempo estos ecosistemas, no tan solo a nivel regional como es en Valparaíso, donde es oriundo, sino también a nivel nacional y que ha trabajado hace muchos años en políticas públicas, en innovación y emprendimiento. Los ecosistemas regionales tienen sus dinámicas, tienen sus actores, pero principalmente tienen colaboraciones y de eso es lo que vamos a hablar. Pero también vamos a hablar del origen de la revolución de los técnicos y hay que tenemos una sorpresa por ahí de contarles un poco por qué se llama revolución de los técnicos y, y cómo podemos incorporarlo también dentro de esta conversación. Así que nos esperan después de esta primera pausa y volvemos junto con este gran invitado.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro. ¿Quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes? No te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Volvimos de esta primera pausa de Revolución de los Técnicos y recordar que hoy día tenemos a un gran invitado, él es Etienne Chopé, es el nuevo y flamante director de Corfo, de región de Valparaíso. Pero Etienne también, aparte de ser un buen abogado, él profesionalmente tiene una larga trayectoria en innovación y emprendimiento. Él es ingeniero civil químico, también es magíster en ingeniería industrial y hace un par de años tuvo su doctorado en de la administración trabajando también en la región de Valparaíso, sobre todo mirando los clusters en Casablanca. Así que también recordando esos momentos, bienvenido Etienne, un gusto de tenerte en este programa.
2: Ah, muchas gracias Eli por la, por la invitación. Eh, como tú dijiste, es un honor para mí estar en la dirección regional de Corfo, es un sueño. Ha sido muy bonito, bello, intenso eh, integrarme al equipo de Corfo, también al equipo de la dirección regional. Ha sido un mes también muy intenso, de mucho bombardeo de cosas, pero nada, feliz, eh, contento de, de posicionar a la región y que sea líder eh, en innovación, emprendimiento, creatividad, desarrollo tecnológico y todos los temas que nos apasionan por acá en la región de Valparaíso. Así que ahí vamos, vamos con todo. Estamos muy contentos y motivados.
0: Buenísimo. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar primero, yo adelanté en, en la primera parte del programa, que tenemos una historia en común, una historia de revolución de los técnicos y, y yo no la he querido contar durante el programa Pero ahora que tú también eres protagonista, quiero que la cuentes ¿Cómo nace Revolución de los Técnicos?
2: Oye, bueno, es una, verdad, es una historia que nos une eh, como muchas otras Es una historia muy bonita porque es muy de experimento eh, La gente y ahí todas las personas que nos están viendo Nos están escuchando para comentarles un poco Revolución de los técnicos es un poco el, el título o el, o el nombre original que tienen hoy día, eh, lo que es, en ese tiempo lo pensamos como un posible hijo y ahora ya sabemos que es una realidad de contar con el programa IPSFT 2030. Y en ese tiempo, lo que nosotros hicimos, lo que hicimos con, con, con él y con otros compañeros de, del Ministerio de Educación también y con Corfo, fue yo pertenecía al Ministerio de Economía en ese tiempo, estamos hablando como el 2017, lo que hicimos fue eh, participar junto a Nesta en lo que se llamó el Global Acceleration Innovation, creo algo así, que era como una aceleradora de proyectos públicos, de cómo los distintos países podían diseñar políticas públicas para eh, ser más innovadores y ser más competitivos. Y ahí nosotros dentro de todo el ecosistema nacional de, de innovación y e emprendimiento de nuestro país quisimos relevar el rol de los CFT y los IPs y en particular de sus estudiantes eh, que se sintieran bastante integrados a los temas de creatividad, de fomento a la innovación, a los temas de prototipaje y también cómo más fácilmente se pueden vincular las instituciones con el sector productivo, que principalmente eh, es donde están empleados y donde además pudiésemos contribuir eh, con aumentar los niveles de empleabilidad. Y además, como estaban naciendo los FT estatales ese año, nosotros eh, dijimos, bueno, tenemos que diseñar experimentalmente una política pública que aborde los FT estatales y que mejor, desde la mano y el sello de lo que nos, nos motiva y, y amamos nosotros que es el fomento a la innovación, el emprendimiento, transferencia tecnológica, desarrollo tecnológico, eh, y todos esos temas. Entonces, para comentarle a la gente, nos tocó a, al Grupo de Chile ir con otros, con otros eh, compañeros de países de la Alianza del Pacífico, y estuvimos en, en, en UK, en, eh, en Londres específicamente, ahí como dos, dos veces, eh, creo que un año y después el año siguiente, Compartiendo con todos los compañeros de Alianza al Pacífico, igual que nosotros, que pertenecíamos en ese caso, Eli Corfo y yo, Ministerio de Economía en ese momento, eh, con otros compañeros de las mismas agencias de innovación de los países de Alianza al Pacífico, en conjunto con eh, todo el equipo de, de Nesta y de Innovation UK, que era como el Corfo, es el Corfo de, de, de Reino Unido, para apoyarnos en lo que era el diseño y eh, elaboración de este perfil de proyecto de política pública. Nos tocó, igual que todos los emprendedores que hacen su pitch eh, ante un comité de inversión, a nosotros nos tocó hacer nuestro pitch como funcionarios públicos, eh, presentando nuestra política pública, qué es lo que buscábamos, cuál era el objetivo, cuál era nuestra propuesta de valor. Eh, así que fue un bootcamp muy intenso que tuvimos que además hacerlo en inglés, por supuesto, eh, y eso nos, nos dejó muy contentos y obviamente recibimos feedback de todas las personas que estaban ahí escuchándonos y después de eso nos venimos a Chile y lo importante fue eh, convocar a nuestras autoridades, compartirles todo el trabajo que habíamos hecho en Reino Unido en el marco de este programa que tenía Nesta. Eh, y ahí ha pasado mucha agua bajo el puente, pero para, para finalizar es muy bonito como eh, un equipo de personas que fuimos cuatro o cinco en un grupo, eh, se nos ocurrió esta idea de política pública, la presentamos y hoy día es una realidad, eh, años después, eh, y que finalmente se cumple este sueño de que todo lo que uno piensa con los beneficiarios, que en este caso eran los estudiantes de los CFT y evidentemente sus eh, instituciones y sus autoridades estuvieran, estuvieran empapadas eh, y en conocimiento de todos los temas que tienen que ver con innovación y emprendimiento, y eso es lo que está hoy sucediendo gracias también al aporte de Corfo y el Ministerio de Educación en forma conjunta, programa que por supuesto admiro y me siento algo padre. Así que eso sí, es resumen.
0: Sí, buenísimo resumen. Bueno, para contarles también a, a, a quienes están viendo y escuchando, bueno, tienen que ahora es director eh, regional de Corfo en Valparaíso, nos comentaba que estuvimos en Alianza Pacífico y para los que no conocen, los países de Alianza Pacífico son México, Colombia, Perú y Chile. Entonces estuvimos en, esa, en ese bootcamp, que bootcamp es un lugar donde obviamente tú desarrollas un proyecto y, y lo presentas inversionista, pero también de políticas públicas, que no, no es tan distinto a lo que son las políticas públicas o la mirada de las políticas públicas y sobre todo esto. Y solamente agregar que también tuvimos la oportunidad en el 2018 que se creó la eh, la, con la nueva ley de reforma de educación superior involucra todos estos temas. Entonces era un momento propicio y así nace la revolución de los técnicos que ahora ya lleva un montón de tiempo, que se llama IPSFT 2030, ¿cierto? que es Institutos Profesionales y Centro de Formación Técnica, al 2030 ya llevamos desde el 2019 ya implementando eh, innovación y transferencia tecnológica y elementos de emprendimiento hacia esta comunidad y este ecosistema que todavía le falta el empuje y por eso que estamos aquí comentando. Ahora te voy a llevar a otro tema, Etienne, que es los ecosistemas regionales, porque una de las características que tienen los institutos profesionales y los centros de formación técnica que están en los territorios, que están eh, muy impregnados, no como una universidad que puede estar en una sola ciudad, que es identificatoria de una sola región. Acá existen y están en todos los territorios, los CFT estatales incluso no están en las capitales regionales, y están dentro de este ecosistema. Entonces, quiero que nos cuentes un poquitito cómo es este ecosistema bulliante que uno mira, dice, lo referente en términos eh, nacionales, está el Valparaíso siempre presente. Cuéntame más o menos cómo es este ecosistema y cómo tú lo has visto evolucionar ya que has estado desde hace harto rato en eso.
2: Sí, bueno, eh, nací y me crié y me formé también en Valparaíso, entonces respiro este aire porteño, y evidentemente los aires de, de innovación que me, que, que me motivan mucho y también he sido testigo de, de, de la evolución del ecosistema regional y nacional de, de innovación y emprendimiento eh, a través de los años, eh, yo lo siento que es un ecosistema potente que aún está en evolución, eh, me gusta estudiar los ecosistemas, los sistemas, los clases, todas las formas de articulación de unidades que tienen una, un objetivo común eh, yo creo que todos los diagnósticos es bastante conocido por todo, por todo el país que, Chile, que que Valparaíso tiene Es una ciudad universitaria, universidad donde hay mucha formación de talento, eh, mucho capital humano y mucha formación, eh, donde evidentemente, como tú mencionabas, los CFT o los IP responden al territorio y, lo, y, y creo que es una de sus principales virtudes, y yo lo he visto principalmente a través de conociendo los proyectos que se están Desarrollando en el marco del programa CPT y CPC. Eh, CFTIP 2030, es de qué forma se desarrolla una relación bidireccional que tienen las instituciones y los estudiantes con los otros actores de un ecosistema que comparten un sueño común más allá de un territorio delimitado, delimitado geográficamente. Y eso tiene que ver en cómo se relacionan recíprocamente y colaborativamente, que yo creo que es un sueño que falta mucho aún por, por, por avanzar a que esto sea más que una, eh, que sea algo natural, que, que la, la, las instituciones colaboren entre sí, y cómo se puede dar esta relación entre universidades, centros de formación técnica, el sector privado y el sector público. Siento que en, en el caso de los CFT hay un espacio obvio y natural que tiene que ver de qué forma los estudiantes que se están formando, que van a ser los futuros profesionales o las personas que están recién eh, obteniendo sus grados, responden y pueden dar como respuesta de acuerdo a la formación que tienen y en todos estos temas, pensando en temas de prototipaje, de creatividad y cosas bastante tangibles, a cómo pueden responder a problemáticas o retos que eventualmente tenga el sector privado. Me gusta ver la forma en que se incorpora el sector privado, de repente, de repente a los directorios de los CFT, a todos los bootcamps, a todas las competencias que se desarrollan, eh, con los estudiantes, porque com como lo hemos visto en otros, en otros países mucho más evolucionados, desarrollados que Chile, es natural que fluya la relación desde los técnicos con el sector privado. Y aquí está muy desde la vista en nuestro país de cómo se aborda más que nada la, re la relación universidad-empresa, claro, más que nada desde claro. el punto de vista de la investigación aplicada al desarrollo tecnológico. Pero dejando eso de lado, hay un espacio obvio y natural de mucho que seguir trabajando con respecto a de qué forma los estudiantes y las instituciones se abren, eh, también abordan dentro de sus planes de desarrollo estratégico cómo se vinculan con el medio, con el sector privado en particular, que existe esta relación bidireccional que le permite para formar a los, a los futuros profesionales con estas capacidades blandas que son muy importantes y evidentemente que exista esta relación con el sector privado y que el sector privado confíe eh, en las instituciones, en lo que están eh, los estudiantes desarrollando y siempre yo digo, una, viene una empresa que tiene como un determinado reto, problema y se puede encontrar con N múltiples soluciones eh, que creo que le contribuyen a cómo también pueden abordar su estrategia empresarial. Entonces, esta relación win-win, que es natural, eh, uno desde el sector público la impulsa, la fuerza con mucho respeto, pero lo que busca justamente esta reciprocidad de, de, de virtuosidad también de relación que ambas partes trabajen de forma mancomunada porque hay un objetivo común.
0: Sí, absolutamente, dices tú objetivo común, pero a veces pasa que hay muchos objetivos comunes eh, y hay mucha competencia más que colaboración. ¿Cómo ves tú el ecosistema eh, regional de Valparaíso en la colaboración? Eh, tú has estado en distintos proyectos donde hay distintas instituciones, ¿cierto? ¿Le cuesta al porteño colaborar o no le cuesta tanto?
2: Ah, yo creo que depende. ¿Depende para qué? Yo creo que evidentemente, eh, bueno, como también trabajaba en una universidad, evidentemente la, las universidades y los CFT también tienen que competir sí o sí por fondos. Entonces, si tú tienes fondos individuales, por supuesto que va a existir la competencia, más aún si fueran fondos de personas naturales pero cuando son eh, proyectos colectivos que te impulsan y te obligan a relacionarte con el otro, y eso también tiene que ver con el respeto y la honestidad de decir, mi otro no es competencia, puede ser competencia, pero también es un complemento. O un complemento a las capacidades que yo no tengo y que el otro tiene, que por supuesto tiene que existir un aprendizaje recíproco también. Siento ¿Una cuarta humildad es
0: también? Por supuesto, por humildad? supuesto.
2: Por supuesto, porque uno también tiene prejuicio y puede haber soberbia en, en mm. distintas instituciones, en fin, sin, sin, sin ánimo de, de nom sin nombrar o incluso pensar en determinados como, como qué sé yo, eh, unidades. Pero, eh, pero siento que cuando hay, un, hay un, eh, un objetivo común y un programa también detrás que te, que te impulsa a que sea col colaborativo, eh, colectivo, siento que las personas y los, los profesionales que están detrás de las instituciones, puede ser universidades, CFT, empresas, en fin, eh, hace que tengamos un switch común y que veamos que el, el, el objetivo final y el beneficiario final no es uno mismo, sino que son los demás, son los habitantes, eh, esto de que sabemos que la innovación mejora la calidad de vida, la ciencia también, la tecnología, bueno, uno lo desarrolla, pero es para alguien, entonces creo que falta todavía una evolución de, de ser colaborativo De ser abierto y de ser humilde Quizás un poco a veces yo teorizo Y digo, bueno, tanto fondo concursable Hace que uno naturalmente compita Pero creo que también cuando los fondos Y los programas hacen que sean colaborativos eh, Creo que el, el ecosistema Se beneficia en su conjunto Y pueden existir estas relaciones virtuosas Que yo siempre he aprendido Que para que las instituciones se lleven bien Tienen que las personas de esas instituciones sí, Llevarse, bien. llevarse Entonces, bien trabajo Bastante es... personal y humano
0: eso, eso te, te quería preguntar porque finalmente uno diría ya, primero confianza, después colaboración, pero también han dado caso es colaboración, un poco la fuerza y después, y después la confianza. ¿Cuál es tú crees que es la mejor mezcla o hay un equilibrio entre esas cosas?
2: Yo creo que uno puede esforzar en un principio y es, como, y es como un poco lo que el sector público, el sector público convoca, te, te esfuerzo positivamente hablando que te juntes, y eso finalmente hace que las instituciones, las personas se conozcan, trabajen colaborativamente y después pueda ojalá ser una tendencia natural. Ahora, también pueden llevarse mal. Eso, hay, que, hay que estar súper claro con eso. Sabemos de muchos proyectos colectivos que también les ha ido mal. Claro. Yo no creo porque que un hay, mal proyecto
0: hay, no, no, eso, este, no porque fuera un mal proyecto, sino porque no existe una química que hay, hablando que somos ingenieros químicos, una sí, química entre, entre ambos, entre ambos eh, personajes que están dentro de, de este proyecto.
2: Sí, yo creo que es un aprendizaje, eh, aprender a llevarse bien, a colaborar y trabajar en forma conjunta, eh, y creo que existe, y tiene que ver mucho con la apertura y la voluntad de las personas y los profesionales que trabajamos en estos temas, hacerlo Ahora yo tengo mi, mi termómetro de, de, de la situación actual eh, y un poco también lo he compartido con, con el equipo y también viene muy, muy levantado de ellos de, de información de que, de que existen, y eso los diagnósticos, todas las capacidades que tiene esta región de sus universidades, de su centro de formación técnica en la formación de talento, y eso significa capacidades. Capacidades, yo digo capacidades de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, desarrollo de negocios. Pero esas capacidades tienen que estar articuladas con oportunidades. Y esas oportunidades bueno. son las que ofrece el sector público, tiene el sector privado, tiene la sociedad, y, y ahí siempre cuesta este match, cuesta mm. establecer este propio diálogo lenguaje entre capacidad versus capacidad con eh, con necesidad o con una con lo que con lo que necesita la gente una oportunidad
0: finalmente oportunidad o finalmente que es como un match cierto entre oferta y demanda aunque no creas Etienne se nos pasó el tiempo Super. en esta primera parte así de rápido yo te lo dije te lo advertí así que vamos a la segunda pausa pero por favor no se desconecte que esta conversación está súper interesante y vamos a preguntar cuál va a ser los próximos pasos de Etienne para tener todos conectados. Volvemos con el TP, director regional de Valparaíso, Corfo. Vamos a estar, vamos.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Bessio y sus invitados. Solo por DivoxRadio.com DivoxRadio.com, codiseñando el futuro.
0: Estamos de vuelta en esta entretenida conversación en Revolución de los Técnicos. Ustedes saben que cada jueves a las 5 de la tarde estamos conectados con un interesante invitado o invitada. El día de hoy, ya saben, con Etienne Chopé, él es el nuevo director regional de Corfo Valparaíso. Etienne, yo también te quería preguntar sobre, finalmente, cuáles son las industrias que, que más se relevan dentro, dentro del ecosistema regional de innovación y, y emprendimiento en Valparaíso. Cuéntanos un poco ahí eh, cuáles cuál son esas industrias donde más están bullentes para poder hacer esta innovación.
2: Sí, yo, bueno, yo creo que también muchas personas saben que Valparaíso cuenta con, eh, yo digo, beneficios o, no sé, dotación natural de ser un espacio diverso, tanto geográficamente como también eh, económicamente hablando, bastante, bastante diverso. Eh, y por lo tanto, bueno, nuestro, hemos hecho en este, en este primer mes cómo hemos sacado la foto, en, en cuáles son las principales áreas. Eh, el, o los sectores económicos en los cuales, o sectores productivos en los cuales más hay, hay trabajo y evidentemente tiene que ir con el tema fruticultura, fruticultura eh, y también alimentación saludable tema, y eso influye tanto desde los agricultores, el tema biodiversidad, alimentos, procesados, no procesados sus capacidades funcionales, en fin, eh, también evidentemente como, como muchas regiones del país y no todas, el tema, el tema turismo también eh, es súper importante eh, considerando las distintas capacidades o, o las distintas como eh, lugares que hay en esta, en esta región, eh, que están muy relacionadas con cada provincia y no podemos eh, eh, olvidar también al territorio insular, eh, todo el tema de intereses especiales, por supuesto que, que, que es muy importante el tema de construcción también, logística por, por los puertos, eh, hay harto de comercio también, y si también hay algo que es bastante transversal es eh, cómo la transformación digital como quizás una herramienta eh, o como, no sé, la, cómo la tecnología también puede contribuir independientemente del sector económico de, de la empresa o de los emprendedores mm. Pueda eh, mejorar su, sus capacidades de productividad y también su, mejorar su competitividad eh, Y también, por supuesto, no puedo dejar de, de mencionar, todo, tenemos un programa estratégico de, de Valparaíso Creativo Donde la economía creativa, hace poco me tocó sí, estar sí. En, en el primer consejo que, que me tocó participar con ellos y hablábamos en ese tiempo, eh, o sea, hablábamos en, en esa oportunidad hace como dos semanas de cómo economía creativa fue un sector eh, emergente, incipiente, que agrupaba, mira, agrupaba colaborativamente a, a todos los emprendedores que, claro. que, que tienen esta, que su disciplina es las artes, la música, la literatura, en fin. Y cómo El podríamos teatro. crear, claro, y cómo podríamos crear una industria creativa y también y economía creativa, muy desde el punto de vista económico, de, para fortalecer esta región. Y ya hace un programa, tiene siete, siete años, y lo lindo es que agrupa colectivamente, porque obviamente es un sector. Yo siempre digo, bueno, minería en el norte es evidente, lo claro. que, lo que el, es, tienes es el cobre como producto, que es tangible y se exporta, en fin. Pero en el caso de la economía, economía creativa es más etéreo. ¿eh? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es un producto comercial? ¿Cómo le doy musical? el valor
0: finalmente? ¿Cómo protejo ese valor? Todo lo que implica la economía creativa.
2: Y esto tiene que ver mucho con aprendizaje, de, bueno, primero la formalización, porque esto ni siquiera estaba a nivel de, de clasificación del servicio de impuesto interno. Eh, también tiene que ver mucho de aprendizaje de cultura con respecto a temas de propiedad intelectual. Eh, así que creo que ha sido súper eh, bonito cómo ese, ese programa ha ido obteniendo vida a través, de, a través de los años. Así que esos son, yo creo que, los principales sectores en los cuales se está, se está apoyando en la región de Valparaíso, que son bastante característicos, lo que no quita que también hay otros. Eh, y como te decía, eh, el, el tema de transformación digital es un tema muy importante, sobre todo después de pandemia, de estallido social, en fin, de cómo uno puede acompañar a las pymes, eh, asesorarlas en todo su aprendizaje de cómo van mutando y transitando o evolucionando su, sus procesos productivos en torno a herramientas digitales Excelente. y cómo van cambiando sus modelos de negocios eh, para, yo creo que más que para sobrevivir, hoy en día es como estar en, en una nueva etapa global
0: que les
2: permite llegar a eh, espacios o clientes mucho más allá de las fronteras geográficas en las cuales tenían, quizás por estar a lo mejor tener un local en determinado lugar ahora te permite más temas más globales entonces más bien en esos en esos son los principales focos los que
0: estamos súper interesante porque nos das una panorámica aquí nos están escuchando desde Rica Punta Arena entonces claro uno piensa en Valparaíso conoce puerto etcétera pero de repente cuesta imaginar un poco cómo es el ecosistema yo te quiero preguntar ahora respecto a los desafíos tú tienes un gran desafío conocías, bueno, sí, estabas trabajando en la región eh, bueno, y voy a hacer un paréntesis, a Etienne le gusta mucho el teatro también, así que también tiene su lado B. Entonces Bien. yo creo que estás muy entusiasmado con economía creativa. Eh, bueno, pero volviendo, eh, ¿cuáles son los desafíos que tienes ahora? Porque imagínate, siempre trabajamos en conjunto, tú estás en el Ministerio de Economía. Trabajaste con la Corfo muy cercana, después estuviste también en, en, en la universidad trabajando, centro de desarrollo de negocios, tenías un montón de proyectos, pero ahora que ya estás en la Corfo, la Corfo que simplemente impulsa los temas de innovación, impulsa los temas de emprendimiento, ¿qué se tiene que coordinar con distintas instituciones públicas? ¿Cuáles son tus desafíos eh, en este nuevo cargo?
2: Sí... Eh... A ver, los desafíos que, que principalmente hemos ido como dibujando, este, tengo, hay desafíos que finalmente son colectivos como dirección regional, y destacar por supuesto la, la participación del equipo en todo este, este, este pequeño tiempo, que, que ha sido corto tiempo, que ha sido, bueno, tomemos la foto de la región y soñemos la región más innovadora, y qué tenemos que hacer hacia eso, cuál es nuestro plan de acción, cuáles son nuestros desafíos y oportunidades, uno tiene que ver justamente con lo que estamos hablando y además muy alineado también con lo que, lo que ha dicho José Miguel, José Miguel Benavente, nuestro vicepresidente ejecutivo, también en su entrevista, en todas las presentaciones que ha hecho. Uno, cómo se fortalece los ecosistemas regionales. ¿eh? Yo creo que eh, eh, agradezco que este gobierno, eh, y, y lo valoro mucho, y es muy rico para las regiones ser protagonistas. Eh, siempre estamos un poco diciendo, bueno, todo pasa en Santiago. Yo creo que en este momento lo que respiramos es una especie de sueño de... Eh, de cierto que, que tenga valor lo que nosotros hacemos, que nosotros mismos digamos eh, qué es lo que nos preocupa, cómo estas capacidades pueden responder a, nuestra, a, nuestra, a un poco lo que sucede en el territorio, así que un tema yo creo que tiene que ver con la articulación de los distintos actores que conforman este ecosistema, eh, por una parte nos obliga también a que exista una coordinación público-pública muy importante, eh. lo hemos conversado con distintos eh, seremios, actores, de, eh, poco actores de, la, de la región como autoridades de trabajar muy en bloque, de verse cohesionado. Eh, sí. Creo que es, es una imagen que eh, inspira que el otro te vea que tú estás de acuerdo. No, no, no es fácil, no, no, no suele suceder y que eventualmente convocar, digamos, estar colectivamente trabajando, convoca también a los, a los actores en forma colectiva, que era una de las cosas que nosotros estábamos conversando en el bloque anterior. Y dicho eso, eso también impulsa naturalmente a que las distintas entidades e instituciones que forman parte del territorio de la región de Valparaíso trabajen articula, articuladamente. Yo creo que ahí el Corfo y la dirección regional tiene el espacio eh, el deseo, la voluntad, la obligación en fin, de articular los actores de, 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 de transformar un poco estos ciertos eh, sesgos y, y nichos en los cuales están cada uno y, mm. y un poco hacerlo de forma co colectiva y, y teniendo siempre en presente que aquí lo que te comentaba es trabajamos con los temas de innovación, emprendimiento pero, pero lo que queremos es yo siempre digo, la felicidad de la gente y mejorar la calidad de la vida de la gente y ese es como nuestro seteado lo que, lo que tenemos seteado un tema es cómo trabajamos con el ecosistema, articuladamente con los actores. Eso significa eh, hablar, con, conocer a los actores que necesitan, establecer diálogos, nivelar expectativas. Es más que tener una base de datos y ir a visitarlos, porque sí, esto tiene que ver con un mensaje que uno quiera entregar y también estar súper consciente que uno va a recibir una respuesta que puede ser demandas, que pueden ser, eh, no sé, necesidades que, que puedan ser abordables. Y, está, y evidentemente sí. abordable desde, claro. no solo en la Corfo, también desde el lado, eh, no sé, ciencia, tecnología, en fin, los distintos sí. actores. Este es un primer foco
0: un primer foco, y, y eso es súper importante porque tú dijiste alinear expectativas y, y, y yo creo que eso es súper importante porque finalmente, claro, uno podría escuchar a mucha gente o podría tener conocer la necesidad de mucha gente, pero los recursos son a veces más escasos, y sobre todo porque uno tiene que equilibrar. ¿Existe, ¿Va a existir alguna priorización dentro de la dirección regional o del mismo gobierno regional? Ya que los gobiernos regionales, ahora recordemos, que, que tienen, son elegidos eh, finalmente, entonces tienen como un, un respaldo distinto de la ciudadanía, eh, no es alguien que fue impuesto, ¿cierto?, por una administración central. Entonces, ¿hay algún tipo de prioridad, cambio climático, enfoque, no sé, algo que tú, que, tú bueno, puedes adelantar dentro de las prioridades?
2: Sí, yo creo que, bueno, él, él ya salió por la prensa, eh, evidentemente el tema cambio climático, escasez hídrica, el recurso agua, la biodiversidad, la protección del medio ambiente, las especie, nuestra sociedad los seres humanos es un tema primordial en la región de Valparaíso. Lo tomamos también desde el gobierno regional de Valparaíso, con quien también tenemos y estamos trabajando colaborativamente y estableciendo un diálogo, porque esto es, o sea, porque tenemos que trabajar, yo digo, somos, somos un mismo país, una misma región, independiente uh -huh. de las instituciones, y, es, y tenemos claro cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito, y es común en este uh -huh. caso. Entonces estamos convocados y así lo estamos haciendo de trabajar, trabajar en forma conjunta, dialogando y poder también abordar el territorio en forma conjunta o bien desde el punto de vista, no me gustaría ir a, a irme a los instrumentitis, pero por, si me tuviera que ir para allá, evidentemente uno tiene que estar coordinado para que eh, el beneficiario principal de todos los programas que uno nace, ah, perdón, hace con cariño y nacen con este sueño de política pública tiene su real efecto y real impacto en alguien y alguien que lo necesita. Así que ese es el principal como foco de trabajar muy articuladamente con el gobierno regional, con, los otras, con las otras eh, agencias públicas o servicios públicos de la región y en el ecosistema que está conformado por universidades, centros de formación técnica y también eh, las empresas que, que es súper importante sumarlas también. Hay mucha, mucho tejido empresarial en la región. Eh, que valora en los temas de innovación, les importa y quiere trabajar en los temas de innovación y yo creo que ahí se produce este equilibrio que te decía yo entre la oportunidad y la capacidad que ojalá tendamos a, a, a este match, así que hay harto de que, que, que um, cultivar y articular esta, estas distintas entidades.
0: Y conociendo a ti no solamente el diálogo sino la acción, de hecho hacer proyectos concretos, colaborativos, eh, has tenido también conocido no solamente los aspectos de innovación sino también los emprendimientos, emprendimientos dinámicos, pero también los, es, aquellos emprendimientos que no son dinámicos, tuviste a cargo también el Centro de Desarrollo de Negocios, conoces muy bien el Cercotec que son ámbitos, y como dices, trabajar colaborativamente. Ahora te quiero llevar a, a otro tema, que, que tiene que ver con, con respecto a la innovación y los técnicos. Quería preguntarte, ¿cuál es tu sueño para...? Nosotros hicimos, hace tiempo atrás diseñamos, soñamos en revolución de los técnicos, y que ahora se convirtió en un programa eh, de política pública, que lleva ya cuatro años. ¿Cuál es tu sueño ahora para los técnicos, para un técnico 2030? Es algo que siempre pregunto a los invitados porque finalmente cada uno tiene su sueño y ese sueño lo vamos a poder construir y si lo decimos se puede hacer realidad. Así que cuenta cuál es, cuál es el sueño para los técnicos 2030.
2: Sí, mi sueño es que los técnicos sean profesionales íntegros. Primero que todo un ser humano antes que un ser profesional y si me voy a ser profesional todo lo que hace el programa, yo sueño con que, y creo que el sueño del programa, de tener eh, profesionales creativos, innovadores, que lideren equipos de trabajo. Eh, y aquí es interesante porque a veces yo hago esta distinción entre, yo digo, lo neuronal y lo almal, que es como el alfa. Entonces digo, es como un mix entre las habilidades blandas y aquellas habilidades que tú tienes que estudiar en los libros y otras que más tienen que ver con tu forma de ser y con tu actitud. Yo creo que, evidentemente, mis sueños son profesionales íntegros que sean súper creativos, que puedan identificar problemáticas que tiene el territorio, que tiene el país y que tiene la sociedad y a través de su creatividad pueda contribuir, ya sea si es que es independiente, quizás como emprendedor, con sus soluciones, con sus bienes o con sus servicios o lo que está produciendo, o bien si es que es, eh, eh, si llega a trabajar a una institución, una empresa en particular, que pueda contribuir desde esa perspectiva en eh, los procesos de la empresa porque siento que una persona con esas capacidades de amplitud de gestión del cambio, de que le interesa la cultura organizacional, le interesa la felicidad le interesa cómo la creatividad mejora el, el, el clima organizacional o el clima incluso interno puede desarrollar un trabajo eh, y ver también a la empresa la necesidad de que constantemente se contraten estos profesionales y que vamos transitando también a empresas que sean más innovadoras, porque ¿qué es lo que buscamos, por ejemplo? No, mejor, mejorar la tasa de innovación de las empresas de Chile. Bueno, eso no es automático y el capital humano es la fuerza que lo mueve. Entonces, mi sueño es que sean profesionales íntegros como ser humano y que tengan sus capacidades de creatividad, de liderazgo, de trabajo en equipo, de tolerancia al fracaso, de, de aceptar a los demás, de aceptar las críticas, de trabajar las críticas Y de cómo pueden ser mejores profesionales en sus espacios Contribuyendo al lugar en el cual están trabajando también Para que el lugar sea como motor de cambio de este tránsito Entonces, un poco por, un poco por ahí, por, por ahí lo, lo visualizo yo Perfecto,
0: hay, hay un tema que es súper interesante que tú lo colocas Y siempre lo hemos hablado, nosotros con tiempo, nos conocemos hace cierto tiempo, ¿cierto? Y hemos hablado del centro de las personas y, y, y en general y ahora el, el sistema de educación superior, ya hace un par de años que se ha dado vuelta a la pirámide. Todos querían ser universitarios y ahora más del 50% ya está eh, eligiendo ser técnicos. Y, y tiene que ver también no tan solo por, por el acceso, sino tiene que ver también por una oferta que, que, les podemos, que se les puede dar a los técnicos en términos de innovación que están muy cercanos a la industria. Pero Sentimos que hay brechas todavía. ¿Cuál crees tú que pueden ser esas brechas que tú puedes ver dentro del ecosistema regional que todavía la educación técnica no alcanza a ser un actor relevante en el ecosistema?
2: Yo creo que las brechas, o sea, siento que, más que brechas, yo siento dónde hay oportunidades de, de, de seguir a seguir avanzando. Relación virtuosa entre, ex, que sé que también se dan en ciertos, en ciertos ámbitos, relación virtuosa y también recíproca de exalumnos de los centros de formación técnica con los alumnos que se están formando, eh, de, de esos exalumnos hay alumnos que emprenden, que les va mal, que les va bien, que están empleados en empresas, que les va mal, que les va bien, con todo ese conocimiento y esa, experien esa experiencia que aprenden o que viven después de ser graduados, es lo que yo veo como la reciprocidad y como, como el flujo inverso. Entonces se devuelve y de qué forma tú puedes, como bondad, como bondadoso, ser humano bondadoso, contribuir a los que vienen con, con esa experiencia, con esos consejos, con esa sugerencia, que puede ser un bootcamp para que haga un mejor, un mejor producto o un mejor emprendimiento, hasta cómo desenvolverse mejor en la vida y en el sector eh, privado, por ejemplo. Okay. Siento que ese es un espacio eh, muy importante de colaboración. Otro también eh, con las empresas y con todo lo que se está hablando de innovación abierta que las, que las empresas también tienen que aprender o, o reflexionar respecto de qué es lo que necesito, por ejemplo para abordar mis problemas. Necesito grandes proyectos de investigación y desarrollo que son muy respetables y que duran, no sé, cinco años o bien soluciones que tienen que ir más como muy, eh, muy, como de, muy rápidas que puedan evidentemente mejorar los productos, mejorar sus procesos donde eventualmente los profesionales técnicos pueden contribuir incluso siendo alumnos. Creo que hay un espacio importante, dado que las carreras terminan más rápido, siento que hay más oportunidades y libertad de flexibilización curricular, de crear nuevas carreras que respondan a lo, a lo que la sociedad hoy día demanda y necesita y que tú finalmente contribuyes eh, y te formas en un periodo de tiempo que es bastante rápido eh, y que no necesariamente tendrías que, como sucede en otros países, que ir a optar por la universidad, que quizás quiere ser académico, con grado de doctor, en fin, que es muy respetable, pero, pero sabes que es una carrera de muy, de muy largo plazo. Uh -huh. Entonces siento que ese es el espacio, más que brecha, yo veo oportunidades de diálogo, oportunidades de trabajo conjunto entre exalumnos y, y exalumnos con estudiantes, exalumnos con las autoridades empresas con la institución, cómo permea también en sus planes de desarrollo estratégico eh, y todas las políticas que también, que buscan evidentemente la transformación, porque finalmente, como tú sabes, tenemos la señal que la Comisión Nacional de Acreditación y estos temas ya no son ni una moda ni que un deseable, son cada vez más una necesidad y un impositivo de que tienes que abordar la creación artística, la innovación y cómo te vinculas con el sector productivo desde una institución como un centro de formación técnica o un instituto profesional.
0: Exactamente. Hay, hay un tema que, que lo hemos abordado y de hecho tú estuviste en el diseño de, de esta política pública junto con varios actores de la Corfo con en Economía que era eh, los programas Transforma, los programas que había una colaboración público-privada eh, también estaba la academia, pero sin embargo había un actor que, que hemos visto casi que hacia atrás, que no estaba tan presente, la sociedad civil. Eh, la sociedad civil que está organizada, ¿cierto? Tú estás hablando del tema de, de los recursos hídricos. En general hay, hay mucha sociedad organizada ahí que, que está peleando por ese tema de recursos, de que, que fuera un poco más justo, ¿cierto? Que tuviéramos acceso a todo. Eh, ¿Cómo ves ahora la sociedad civil, el, el ecosistema de región de Valparaíso y cuál es el rol porque es súper importante porque a veces solamente nos, nos fijamos en la academia nos fijamos en el sector público, sector privado pero la sociedad civil ya que está estructurada tiene algo que decir, nos ha demostrado incluso en el tema de esta social en la región de Valparaíso, ¿cómo es? Sí. Eh, ¿está integrada no está integrada? cuéntanos un poco
2: Sí, yo creo que ha, ha sido un proceso también mira, desde el punto de vista de cuando uno dice la sociedad civil bueno, ¿quién es? es una fundación, es una municipalidad, es el habitante en fin es, yo creo que siento que la sociedad en su conjunto representada por los habitantes seres humanos que habitan cohabitan un espacio ge geográfico determinado en este caso también hay una suerte de, 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 del, del ciudadano eh, por un tema de lo que ha ido, de lo que ha pasado en nuestro país de cada bebé, de, de que tener voz eh, de manifestar su, sus demandas de hacerse ver y de reclamar en el buen sentido de la palabra por lo que lo considera justo y necesario. Eh, siento que es una, es una sociedad cada vez más empoderada y la sociedad civil, evidentemente, como un actor importante del ecosistema, eh, yo creo que está completamente contemplado de, eh, la, la Corfo también tiene que aprender cómo se acerca a ello, siento que el, todo el tema que, que, que viene eh, estamos un poco expectantes por lo que va a venir de qué forma también nuestro país avanza a tener una política industrial, cómo establecen mesas de diálogo, mesas de eh, levantamiento de problemas y desafío muy el, el tema misión orientada a cómo se abordan problemas complejos y los problemas complejos no es el problema de una empresa o de un gobierno es el problema de su ciudadanía se levantan eh, y, y, y se levantan, pero no, no desde el punto de vista catársico, que es como, oh, mira, todo está mal y es lo que yo necesito, en fin. No, desde el punto de vista, ok, identifico un problema, pero también propone soluciones y propone soluciones co de... de Co-construcción. y del espacio donde tú estás, en la comuna en que tú estás, en el espacio local que tú, habida, que tú habitas, con los problemas que tiene ese espacio, en fin, de contaminación de agua, de alimentos, de los precios, en fin. Eh, y con eso eventualmente tú lo puedes tomar desde el punto de vista de, de la política pública y desde diseñar políticas públicas experimentales que aborden estas problemáticas, o como también puedes articular a los distintos actores, si es, si es del lado de la ciencia será las universidades o centro de investigación, o si es del lado de la empresa serán desde el sector productivo, o bien ambas, en cómo se puede trabajar colectivamente, conjuntamente, a dar respuesta, quizás no instantánea, pero sí... Eh, iniciar un proceso de cómo proceso. tú avanzas a construir soluciones que fueron demandadas en una política o en una metodología muy bottom-up por los propios claro, ciudadanos. Abajo, y, y ahí tiene uno el rol de liderar, moderar y articular este proceso mm. que yo lo veo muy interesante porque siento que es eh, la sociedad la que levanta las necesidades dichas por, hechas por ellos mismos eh, y, uno se, y uno contribuye, se hace cargo contribuyendo mm. también con las capacidades que te, que te mencionaba que, que existen y que justamente faltan este, este match para dar respuesta sí. eh, más allá de solamente decir cuál es dolor, cuál es el dolor.
0: Perfecto. Aunque no creas, Etienne, se nos pasó el tiempo volando, aunque no creas, porque fue así como, wow, hablamos de muchos temas. Solamente quiero agradecerte, amigo, de poder haber compartido este espacio. Hemos compartido muchos espacios, pero nunca me había tocado entrevistarte y, y, y poner algunos temas eh, que son súper interesantes. Felicitarte también por este nuevo rol de, de, de director regional de, de la Corfo, yo sé que vas a hacer un gran, una gran contribución en la región. Eh, eres una persona que, que tiene mucho que entregar y, y lo sigue entregando de una forma así tan clara, tan espontánea. Así que, muchas felicidades y muchas gracias por estar acá.
2: Nada, muchas gracias por la invitación. Espero que, espero que vengas, vengan muchas más invitaciones en el futuro. Así que ahí les vamos a estar contando también de todo lo que hacemos en, en Valparaíso, así que síganos en nuestras redes sociales y todo ese, todo ese tema, Muy ese bien. mundo. Muchas gracias por la invitación, Eli.
0: Listo, vámonos a esta última pausa y cerramos.
1: divoxradio.com Codiseñando el Futuro. No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Y Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 Con Ángel Morales Somos radio.com Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile Sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en Divoxradio.com.
0: amigos de Revolución de los Técnicos, ya estamos pues, terminando este capítulo, este capítulo que tuvimos un gran invitado, Etienne Chopé, el nuevo director regional de Corfo en Valparaíso. Pero hablamos de muchas cosas, no solamente de, de su rol en la Corfo, sino también un poco contarles desde de su voz. Este origen de revolución de los técnicos que fue una historia que tenemos en común, conjunto, hace muchos años y también conocer lo que está pasando en la, en la región de Valparaíso, cómo son estos ecosistemas donde la colaboración y también el apoyo de las políticas públicas ayudan a hacer innovación y sobre todo eh, también nos dijo y nos comentó del rol que ve de los institutos profesionales y los centros de formación técnica en estos ecosistemas donde hay un espacio donde hay que tomarse ese espacio y también creerse esta revolución de los técnicos no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales porque la próxima semana tenemos a otro interesante invitado Twitter, LinkedIn Facebook, Instagram eh, todos aquellos, Youtube donde pueden revivir este capítulo y más los otros que tenemos así que recuerden, la revolución de los técnicos todos los jueves a partir de las 5 de la tarde por Divox Radio nos vemos